Bienvenidos a Sauriocast, un podcast sobre dinosaurios. Mi nombre es Victoria Gencarelli. Me encuentro con mi amigo, mi compañero, el especialista en dinosaurios, el wow. señor Maximiliano Sea. ¡Hula, uh, la! ¡Tanto título! Bueno, hoy ameritaba el día para que te titulara así. Creo y... que es un, un chivo. No, pero escúchame ya, primer capítulo publicado, miles de comentarios positivos al respecto, reproducciones a más no poder, vos lo escuchaste, ¿no? Yo lo escuché, escuché los dos, el episodio cero, que es nuestro paleozoico, y el episodio uno de Triceratops, y la verdad que, bueno, a mí me encantó. No, yo salí, yo salí re contento de ahí, te digo, ¿eh? después de grabar los comentarios, es más, cuando lo escuché en mi casa no podía creer que era yo el que estaba saliendo al aire. Que estábamos saliendo en Spotify. Claro, escúchame, mamá, Éramos llegué. Famosos. Eh, bueno, hoy nos encontramos acá porque en realidad nuevo podcast, nuevo dinosaurio, nuevo episodio diría yo, nuevo dinosaurio, dino saludos a todos nuestros oyentes. Queremos recordarles también que eh, nos pueden seguir en la página de Instagram de Sauriocast, arroba Sauriocast. Eh, van a ver videos, reels, imágenes y muchas cosas más próximamente a IGTVs, no quiero adelantar nada. Eh, pero... Tinelli y el Maipo no frenamos. No, 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 no frenamos, eh, pero la realidad es que está bueno que se sumen en, en esa comunidad de Instagram porque además de subir info constantemente, no se pierden novedades o incluso algún aviso que tengamos que dar, así que por favor, además de escucharnos en Spotify, que eso nos ayuda un montón, síganos también en Instagram, seguir y no se lo pueden perder. Y no se olviden de invitar también a su familia, a sus amigos, cualquier persona que alguna vez les haya dicho, che, me gustan los dinosaurios, tráiganlos. No, no se van a arrepentir, la verdad, les va a encantar. Nosotros no podemos creer lo bien que nos recibieron en estos dos primeros episodios. La verdad para nosotros es una gran sorpresa y un mimo al alma realmente. Porque lo hablamos durante la semana con Vicky y todos los comentarios que recibimos fueron muy buenos. O sea, obviamente hay cosas para mejorar, no les vamos a mentir. Pero la verdad es que todos los comentarios fueron buenos y gente que nos decía, bueno, y mañana sale el otro, ¿no? Tipo, ya tenemos más. Tenemos pedidos incluso de dinosaurios específicos para próximos capítulos. De dinosaurios y además algunas otras cosas. Hay gente que nos ha pedido que hagamos un episodio de los dodos. Hay gente que nos ha dicho, bueno, y además van a ser uno especial del cocodrilo y de los alligator y cómo evolucionaron, ¿no? No, es un montón igual. Pero me encanta, me encanta que nuestros oyentes se ceben y que nos manden cosas. Y además, por supuesto, lo mejor de todo, somos aptos para todo público. <risa> Bueno, hoy eh, les presentamos a este dino que particularmente a mí me encanta, levanto la bandera, me pongo de pie y digo mi país, mi país, porque vamos a hablar de nada más, ni nada menos que del Carnotaurus. Bueno, el Carnotauro era un dinosaurio muy especial, era un, car un carnívoro de un tamaño más chico que el Tiranosaurio Rex, que es el pariente más conocido dentro de lo que son los carnívoros, pero lo que tenemos que hacer primero que nada es definir qué dice Google sobre el Carnotauro. Aclaremos como siempre, cuando decimos qué dice Google es a modo informativo, es más que nada para decirles y orientarlos de quién estamos hablando. El Carnotauro entonces es un dinosaurio del género terópodo que vivió en América del Sur durante el periodo Cretácico Superior, probablemente hace unos 72 a 69 millones de años atrás. Es la única especie conocida, el Carnotaurus astrei, su nombre específico, y además era un carnívoro que tenía evidencia de ser carroñero también. Pero de esto hablamos un poquito más adelante. También el nombre de la especie, ¿no? Sastrey. Me encanta porque como que el Carnotaurus pod podría haber participado de corte y confección. <risa> es muy bueno, digo. Yo me lo imagino ahí todo disfrazado de eh, Ahí tijereteando, tijereteando, cosiendo rápido. Dale, que no llego <risa> con el tiempo. Compitiendo con Aníbal Pachano. Bueno, no importa. Nada, datos. 
Eh, el nombre de la especie, Sastrey, le fue otorgado en honor a Anselmo Sastre, que era dueño de la estancia en la provincia argentina de Chubut, donde fue hallado el primer y único espécimen. Por eso quiero levantar la bandera, mi país, mi país, porque realmente o sea, en Argentina se han encontrado dinosaurios, pero la realidad es que no tantos. Y que un dinosaurio de este tamaño, un, un terópodo, que encima carnívoro, y que encima es famoso, que después vamos a hablar, porque obviamente está nuestra sección de las apariciones en películas y series, y que se le haya dado un protagonismo como en el que se le dio en algunas películas, la realidad es que es excelente. Y por eso, mi país, Carnotaurus, viva Argentina. <risa> viva Argentina, carajo. Bueno, tenemos que hablar también de la principal característica que tenía este dinosaurio, que eran los dos pequeños cuernos sobre los ojos, que le daban esta apariencia de toro, que es uno de los nombres por lo que se los conoce en una de las series de la que vamos a hablar en un rato. Y lo que tenía de particularidad también es que para ser un tamaño de dinosaurio de más o menos 7 metros, tenía una cabeza muy pequeña. Nada más que 60 centímetros de largo medía la cabeza. Pensemos que dinosaurios carnívoros generalmente tienen una cabeza un poco más grande para poder atacar con las fauces a todas sus víctimas o cuando andaban depredando por ahí en el Cretácico. No, y además el maxilar, o sea, la cabeza sostiene el, el maxilar que, que permite, bueno, la mordida y todo lo que ya sabemos que destroza y, y puede eh, masticar y tragar, ¿no? Claro, claro. Tenía, tenía unos músculos de mandíbula muy desarrollados que les permitía hincar los dientes y atacar a sus presas. Piensen que los dinosaurios carnívoros de este tipo tenían brazos muy pequeños, no, los memes de todos los hemos visto, los memes del tiranosaurio que no puede aplaudir, piensen en eso, para tener un ejemplo. Entonces, su principal manera de atacar era con la mandíbula que se cerraba y arrancaba o directamente cercenaba alguna parte del dinosaurio al que atacaba. Igual eh, es eh, interesante porque si uno ve como el hueso del maxilar, los fósiles mejor dicho, los dientes viste que son más chiquitos, como a comparación de, de otros terópodos, ¿no? Carnívoros. Sí. Sí, sí. Eh, y, y es interesante pensar cómo, cómo desgarraría y demás. Digo, la principal ayuda estaba en lo que es mandíbula, hueso de mandíbula, no, no en, en lo que es diente en sí. Pero bueno, para hablar un poco también sobre la ficha técnica en este, en este segmento de información, el nombre científico es Carnotaurus sastrei, la longitud de largo, o sea, desde la punta de la cola hasta la punta de la cabeza, en un espécimen adulto sería entre 7 metros y medio y 9 metros. La altura aproximada desde la base de los pies hasta la punta de la cabeza, digamos, el dino erguido, sería algo así como dos metros y medio de, de altura. La masa corporal entre una y tres toneladas. Velocidad que podía llegar a alcanzar 50 kilómetros por hora. El primer registro fósil también en el campaniense, al igual que nuestro amigo el Triceratops del capítulo anterior. Eh, el campaniense, los, los, los fósiles del campaniense que se han encontrado en ese... En esas etapas pertenecen al periodo Cretácico Superior o Tardío. Eso lo queremos aclarar porque también nos han escrito diciendo que estaría bueno que eh, intensifiquemos en estas cositas. Así que eh, eh, es, es importante para nosotros también aclararlo. Pertenece a la familia del Abelisauridae, el hábitat es Sudamérica y el periodo que, en el que vivió es en el Cretácico. Esto que decíamos del hábitat en Sudamérica, recordemos que es porque el único esqueleto que se encontró del Carnotauro es de acá de Argentina. O sea, no hay evidencia que muestre que este dinosaurio vivió en ningún otro lugar del planeta. Tal vez algún pariente cercano haya tenido, pero no el Carnotauro. O sea, el Carnotauro es argentino. Es argentino como el dulce de leche, como Gardel. Me paro de manos con el que haga falta para entender esto. <risa> no, igual yo supongo que... 
debe haber deben haber existido más ejemplares. Igualmente, si me pongo a pensar, como que vivían de a poco en las man de, de a poco sin, eh, eh, especímenes en, la, en las manadas, viste que eran dos, tres, más no. Claro, Pero... sí, formaban, lo, lo que se cree en este tipo de dinosaurios es que formaban una mínima familia, es decir, un espécimen macho, un espécimen hembra, tenían algunas crías y una vez que las crías crecían y ya estaban en condiciones de poder defenderse por sí solas, abandonaban el supuesto nido el, y formaban su propio lugar y se iban reproduciendo en otros lugares. Se cree, obviamente, porque nosotros no es que tenemos una máquina del tiempo y podemos ver cómo vivieron los carnotauros. Me encantaría, sería el ni primero con un boleto. Ni somos paleontólogos, empecemos no, 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 por ahí. Ni somos paleontólogos. Somos Todo paleontólogos esto son frustrados. teorías. No, claro, escúchame, ¿cuántas veces dije de chico que yo quería ser paleontólogo? Vos también. Me dio en el test ocasional y acá estoy. <risa> bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. <risa> Pero bueno, bueno, volviendo un poco a lo que nos trae acá este hermoso podcast... Tenemos que hablar también un poco de las teorías sobre el Carnotauro. Por ejemplo, ¿vos sabías, Vicky, que en la novela, en la novela de Jurassic Park, la segunda que sacó Michael Crichton, El Mundo Perdido, uno de los dinosaurios que ataca a los protagonistas es un Carnotauro? Pero tiene la siguiente particularidad. No sé, okay. si, no sé si tenías este datazo que te voy a tirar ahora. Según Michael Crichton, el Carnotauro tenía habilidades camaleónicas. Es decir... Se podía camuflar con el fondo, con, la, con el follaje, se podía camuflar en una selva, en un, donde fuese que estuviera, podía camuflarse y esconderse con el fondo para atacar de manera desapercibida, para llegar de manera desapercibida y atacar a su presa. Yo me imagino que nuestros oyentes están haciendo eh, el, la misma suposición que estoy haciendo yo ahora, que es eh, en Jurassic World, cuando nuestro amigo, el científico, eh, le, le empieza a contar a, al, al nuevo dueño eh, del parque que eh, tiene que usar como cositas de, del ADN, genes de diferentes dinosaurios para armar el Indominus, eh, si no me equivoco, que una de las particularidades que tenía el Indominus era que también era medio camaleónico. Yo pienso en eso, como lo asocio con, con eso. Por eso en una de las reuniones previas que tuvimos antes de grabar este episodio, creo que te dije lo mismo. Porque, no, no, está bien que bueno, ¿no? Dentro de la evolución y demás, es obvio que los dinosaurios desarrollaron en algunos, en algunos reptiles. En algún momento vamos a hablar sobre esto en otro, en otro, en otro capítulo. Pero es, es notorio, ¿no? Digo, para mí es llamativo que un dino sea camaleónico. No, sí, no. claro. De, es un de bicho hecho, gigante. No, tal? obvio. O sea, imagínate, vas por, no sé, estás en el medio de la selva, en el Amazonas, y de golpe te sale un animal de dos metros y medio que se camufla con las plantas y de la nada se comió la mitad de la gente que iba con vos en la barca en excursión. Jurassic Park, no mentira. Claro, pero bueno, es importante que recalquemos que este dato que eh, Michael Crichton hace en su novela diciendo que es camaleónico no está comprobado por ninguna teoría, no hay ninguna evidencia que muestre que el carnotauro se podía camuflar. Es una libertad del autor esta, digamos, pero... Tenemos que también nobleza obliga a decir que Jurassic World, por ejemplo, tomó algunas cosas del libro. Entonces no sería descabellado pensar que el Indominus se camufla porque Michael Crichton en su libro dijo que el Carnotauro se camuflaba. Claro, bueno, fueron como le fueron pidiendo regalías a, al autor de, de Jurassic Park y le fueron diciendo como, bueno, esto no te lo pusimos, pero ahora te lo ponemos en esta película. Bueno, por otra parte, otro dato, Maxi, eh, que no hay evidencia de, de que el Carnotaurus haya tenido plumas, eh, porque en algún momento también se dijo como que 
todos los dinosaurios tenían plumas? No. Bueno, en este dino no hay evidencia y hablo por mí de que yo tampoco creo de que con ese semejante cacho de piel que te lo muestran de que haya tenido plumas. No, no, yo coincido. ¿eh? Para mí los dinosaurios no tuvieron plumas, es una opinión personal, como vos decís. Algunos pero... sí, capaz, qué sé yo. Puede ser, o sea, alguno volador con plumas puede haber habido. Pero no, para mí los dinosaurios no tuvieron plumas, eran reptiles. Y me, de nuevo, me planto con el que venga a discutirlos. <risa> <risa> pero bueno, no importa, es una per percepción personal. Esto que decís de las plumas, que no se encontró ningún registro que diga que el Carnotauro había tenido plumas, justamente. Ninguno de los registros de piel que se encontraron, que si bien solo hay un esqueleto, hay varios registros de piel que se han encontrado, no muestra ninguno que tenga ninguna clase de evolución o preevolución o como le quieran llamar, la verdad es que este es un término técnico que yo no tengo en este momento, pero no tiene plumas, o sea, es fija. No hay ningún, eh, ninguna evidencia que diga que tenga plumas. Eh, también otra particularidad que es que según los registros de, de fósiles analizados de zonas aledañas al hábitat del Carnotaurus, se considera que se alimentaba de crías o de dinosaurios jóvenes de menor tamaño de, de otras especies, ¿no? Que eso ya es sabido, pues, carnívoro. Claro, y lo que tendríamos que destacar además acá, que es algo que habíamos mencionado así al pasar al principio del episodio, es que los brazos del Carnotauro, o sea, las manitos, eran aún más cortas que en otros dinosaurios carnívoros de tamaño similar. O sea, las manos eran aún más atrofiadas, sus extremidades eran aún más atrofiadas que lo que habían sido, por ejemplo, las del tiranosaurio. Que comparamos con el tiranosaurio porque, bueno, es el que todos conocemos, todos tenemos en la cabeza la imagen claro. del dinosaurio gigante, carnívoro, con los brazos cortitos. Entonces, compararlo con él, piensen que si los del tiranosaurio ya eran chicos, los del carnotauro eran aún más cortos. Y por último, que me parece que es como la más interesante de todas, era que el Carnotaurus era un animal que presentaba simetría bilateral. O sea, si yo le trazo una línea en el imaginaria por el plano longitudinal, digamos, en el medio del bicho, eh, se obtendrían dos mitades exactamente iguales. Eso para mí es excelente. Eso Increíble. Eh, me siento eh, Laura Dern hablando con... <risa> no, pero es, es impresionante, o sea... Bueno, esa es la evolución, ¿no? Eh, dicho y hecho. Pero no, y biología. por supuesto. Por pero supuesto. Me parece como... Creo que ni nosotros, si nos dividimos mitad y mitad, no, no somos eh, exactamente iguales. No, no somos simétricos. Ser humano. Bueno. No. Y al Increíble. Es, Increíble. Es excelente. ¿Quién pudiera ser Carnotauro? <risa> bueno, no sé. Lo dejas <risa> al libre albedrío igual eso. Bueno pero, bueno, pero si vos quisieras ser un dinosaurio, ¿cuál serías? No, ¿te querés que te haga el ruido? No lo voy a hacer. <risa> bueno, pero ya que estamos hablando de esto, en los comentarios después de que lo escuchan, nos cuentan qué dinosaurios serían ustedes si pudieran. No, para, lo estoy haciendo mal. Bueno, y así. No tengo la impresión 3D de Alan Grant, no lo tengo. Pero yo quiero ser un Velociraptor. Me voy a disfrazar en este capítulo cuando lo hagamos. Bueno, Maxi, eh, también queremos ir a nuestra sección preferida, diría yo. Eh, que es la de el dinosaurio, o sea, en este caso el Carnotaurus, en cine o series, ¿no? Y sí, o sea, todo muy lindo hablar de la parte técnica, pero acá seamos sinceros. ¿Quién no quiere hablar de series y películas en realidad? <risa> bueno, el primero cre creo que es el que todos conocemos y el que todos tenemos en la retina de, de nuestros ojos. Es el de la película Dinosaurio de Disney, que eran los malos. Sí. 
O sea, la batalla final para ver si llegábamos o no alguno vivo hasta el valle donde estaba para que podamos comer y cuidarnos de la caída de los meteoritos y los dos carnotauros que los habían seguido toda la película. Eh, bueno, Aladar es el que los derrota, eh, muy hábil, porque él era no, no, no le daba el cuero para, para dos para dos carnotaurus, pero muy hábil con las piedras ahí, pim pum pan, re inteligente, bueno. Yo no sé si los dinosaurios eran tan inteligentes como plantea Disney, pero me encanta esa teoría. Elijo creer. Eh, ¿Y después cuál más, Maxi? Bueno, la otra aparición muy conocida que tenemos, que todos sabemos, porque ya se cae, la hemos mencionado al principio de, del podcast, eh, la aparición en Jurassic World Fallen Kingdom, el Carnotauro persigue a los protagonistas y se pelea contra un tiranosaurio Rex. De hecho, está la escena en la que el tiranosaurio se le para encima, ruedan, o sea, van con la pelota donde se estaban escapando y el tiranosaurio lo atrapa, se le para encima y pega su rugido descomunal. De acá mando yo, ¿qué te estás haciendo el vivo? Pero bueno, acá, opinión personal de nuevo, yo hinchaba por el carnotauro en esta. No porque no quisiera el, no porque no quisiera el tiranosaurio, o sea, el tiranosaurio es lo mejor que existe. Pero hubiese estado bueno que el carnotauro se morfe alguno ahí, ya que estamos. Me imaginé una plantilla de Real diciendo, Maximiliano, el Carnotauro es lo mejor que existe. Al Carnotauro no, le robaron. No. <risa> eh, bueno, y después la realidad es que también aparece en otra serie de Jurassic Park, que es la de El Campamento Cretácico, que es como bastante recurrente porque se llama Toro, es... Eh, Siempre aparece, va, porque es también uno de los villanos, ponele, de, de la serie. Y pelea, hay una pelea final contra él en la temporada 1. Eh, y bueno, eh, con los niños ahí, que sí, hace sea, toque especial, que por eso nos enganchamos todos, en realidad. Lo, los chicos, en, para los que todavía no la vieron, no vamos a contar mucho, porque spoilers. Igual ya van como tres temporadas, pero spoilers igual. O sea, <risa> se quedan atrapados en la isla... Y están tratando de llegar a los barcos donde se va a evacuar a toda la gente en el parque. O sea, esto sucede más o menos en simultáneo con la primera de Jurassic World. ¿Qué, qué similar? Bueno, es todo igual, qué sé yo. Bueno, uh, qué opinión, qué título acabo de tirar. Pero... De nuevo, placa en programa de Chimentos, <risas> Victoria Gencarelli. Todos son iguales. <risas> eh... No sé, yo creo que siempre utilizan el mismo recurso, pero bueno, dentro de todo está bueno porque van agregando diferentes dinosaurios que, que en las pelis anteriores de la, de la otra, yo diría de la otra temporada, pero de la otra saga eh, no, no, no aparecían, entonces está bueno, digo, como dentro de todo le van poniendo algo de picante, de picanchi a la historia. No, obvio, olvídate. Bueno, llegamos al final de, de este capítulo. ¿Cómo eh, ya? Sí, ya. Eh, pero pará. En realidad, primero les queremos decir, si ustedes se acuerdan de otra aparición del Carnotaurus Sastrey, queremos que por favor eh, nos manden, nos escriban por el Instagram o nos etiqueten en la historia con una fotito o no sé, o en cualquier posteo que hagamos, nos ponen. ¿Sabes qué apareció también en la serie tal, tal y tal? Porque con el Triceraptops nos había pasado algo similar. Nos olvidamos de poner que apareció en, en los Power Rangers, eso fue terrible, pero, pero bueno. Obvio, nos podemos equivocar, pues somos humanos y no dinosaurios. Pero, pero nada, escríbanos en las redes, se las vuelvo a repetir en Instagram y en Twitter, arroba sauriocast. Eh, si sabes de algún dato eh, y nos querés contar y o compartir con, con las demás personas que nos siguen. Bueno, amiguitos, hemos llegado hasta el final. Lamentablemente se terminó acá. Pero no desesperen. 
porque próximamente más capítulos, más podcasts, más historias de dinosaurios acá, en SauriOcast. Hasta la próxima.